0: Em travessas do mundo, níveis, esse é pode rir, seu podcast oficial de relações nacionais. Aqui é Jaú e a única arte que eu domino é a arte da solução. E depois dessa frase vergonhosa, vamos com nossos colegas de sempre,
1: Leonardo e Enzo, diga oi. Bom dia, boa tarde, boa noite para a gente que nossa única arte é dominar a arte do podcast mesmo. Bem-vindos ao Pod Rir.
2: Sejam bem-vindos meus queridos a mais um episódio do Pod Rir. E eu hoje não vou passar vergonha nesta abertura.
0: Isso aí, meus amigos. E hoje o episódio é bem bacana. A gente vai falar sobre arte das relações internacionais e como a arte e a RI se cruzam. E para isso a gente trouxe uma amiga nossa que estuda a área. Com vocês, Laiane. Diga oi.
3: Olá, internacionalistas. Eu sou a Laiane. Eu também estudo RI com os meninos na UNESP Franca. E muito legal estar aqui, agradeço o convite de vocês para bater esse papo que é tão interessante e tão importante hoje, que é essa vinculação entre arte e política, principalmente nesse contexto de desvalorização e precarização da arte que a gente vive no Brasil, né?
0: Muito bem, Laiane, muito obrigado. Então, lava essa mão de tinta, fecha o pint e vem comigo.
2: Para a gente começar a nossa conversa, então, primeiro eu queria pedir para você, Laiane, se apresentar, conta um pouquinho aí sobre como está sendo o seu caminho na RI, quem, que, quem é você, onde que você estuda, e pode já falar um pouquinho sobre a sua pesquisa também, que é a nossa temática principal de hoje.
3: Então, eu estudo Relações Internacionais, na né? Unesco é de Franca, Estou no terceiro ano e meus interesses em pesquisa são muito no campo da cultura, da identidade e por isso que eu tenho tanto interesse, gosto tanto de falar de arte. Acho que tem questões muito importantes aí que a gente não presta tanto atenção e tenho pesquisado e tenho me interessado muito por arte e cultura brasileira. É, e as intersecções que ela tem com a política brasileira e internacional.
0: Bom, Laiana, eu gostaria de perguntar para você, né, a respeito da pesquisa, o que você estuda, o que realmente você vê de arte nas relações nacionais, né? O que é a arte nas RI, né como ela se manifesta, né? Porque eu acho que a galera de casa pensou, nossa, a arte é uma coisa muito imensa, né? Mas como que ela encaixa nas RI, né? como ela está presente, né? O que que você vem descobrindo na sua pesquisa assim?
3: Então, é, nas relações internacionais mesmo, nas grandes teorias, nos grandes debates essa inserção da arte como uma nova forma de olhar para a política internacional ainda é muito recente, mas eu tenho descoberto, e as pessoas que têm desenvolvido esses estudos também, que existe um papel muito importante atribuído à maneira é, como a gente se sente em relação a manifestações artísticas e como a gente é, expressa isso de uma maneira política, né? Já que a gente está inserido em uma sociedade e, portanto, inserido politicamente. Então, como isso já é uma realidade local, por que não explorar isso a nível global também e ver quais são as implicações da arte, né? Mas, com certeza, é um campo imenso e eu tenho olhado mais para o Brasil e procurado fazer um recorte meio comparativo de um tempo anterior da arte e agora, mas ainda é muito incerto por conta dessa amplitude. Mas eu ainda estou recortando assim, a respeito de que eu vou falar.
0: Bom, Lênin, como você mesmo falou, né, a arte é uma coisa ampla, né? Gente? Mas como a gente tem definido como, o que é a arte, né? Porque a arte muitas vezes está ligada a uma questão das elites ou, ou coisas assim, né? Como tem ocorrido isso?
3: Então, a, uma, a visão mais senso comum sobre arte e tudo mais que a gente tem tomado como senso comum é aquela visão de que é uma esfera supérflua ali, é como se fosse um complemento, um lazer não está tão inserido no, na vida política e social assim. E na minha pesquisa e do jeito que eu penso, a arte, eu acho que está muito para além disso, né? que a arte ela não é meramente finalista. Eu acho que ela é a expressão mais genuína né? da, do humano desde muito tempo. Então, eu procuro olhar para identidade para a arte localizada culturalmente é, culturalmente, identitariamente e tudo que ela pode revelar assim por si, a respeito das pessoas mesmo e por isso da política.
1: É a questão, a questão da arte é realmente uma coisa que a gente acaba às vezes deixando de lado dentro das RI, mas como você falou, ela chegou recentemente, assim, é, aí como foi a entrada dela no, no debate das aríneas? Né? Se foi por meio de uma teoria, se foi por meio de alguma linha de pensamento? Como que ela adentrou o debate no cenário internacional?
3: Então essa, essa abordagem mais artística de algumas a respeito de algumas abordagens também é, pós-modernas estruturalistas vão meio que se inspirar é, nas críticas do, dos estudiosos pós-modernos estruturalistas ali na década de 80, mas elas vão se tornar mais... É, elas vão ser repensadas e se tornarem mais reconhecidas nos anos mais recentes, só a partir dos anos 2000, porque aí estudiosos não só das relações internacionais ou das ciências sociais é, vão olhar para a estética e, e para a arte do mesmo modo, mas vão incluir as, as implicações que a crítica anterior já fez. Então, isso vai buscar novas formas de discernir o, o que pode ser tomado como conhecimento. E aí a arte vai ocupar um papel central, muitos modos de pensar, muitos modos de vida, e assim por diante.
1: É, você mencionou anteriormente a questão de que você também trabalhava com a própria questão assim, de identidade, né? Eu, eu já li muito sobre o Said, e ele, part, ele parte de textos literários, principalmente, é, para tratar especificamente sobre a relação entre o eu e o outro, sendo o eu ocidental e o outro oriental. Você vê assim, mais alguma grande contribuição, é, tanto de outros mundos também, porque, querendo ou não, a gente acaba, às vezes, ficando preso muito à literatura e acaba esquecendo também da música, do cinema, é, das pinturas, das esculturas. Então, a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Você acha que essas coisas estão vindo e sendo incorporadas pela Zé Claro, eu
3: eu acho muito importante, inclusive, que essas coisas sejam tomadas, é, por exemplo, já, já que a gente não tem... É que a proposta mesmo da, da virada estética e dessas é, incursões artísticas nas, nas teorias e nas abordagens anteriores é fazer com que elas é, sejam melhor explicadas, né, seja mais fácil visualizar essa relação e toda essa contribuição que elas tentam, tentam dar para as relações internacionais, então eu acho que isso tem muito a contribuir, embora seja um pouco mais difícil, né, pela nossa falta de estudo mesmo, e conhecimento, por exemplo, de história da arte, de manifestações artísticas e o quanto elas foram políticas né, ao longo da história, mas eu acho que elas têm muito a contribuir à medida que a gente for é, descobrindo mais essas novas fontes de ideias e de expressões, de exemplos, né?
1: É, e um exemplo, eu acho que é assim, muito claro de como, pelo menos na minha visão, assim, a política se manifesta pela cultura e a cultura se manifesta pela política, é o a próprio a própria movimento futurista, que na época vinha justamente trazendo todas essas questões do movimento, das máquinas, de tudo isso para dentro da arte, trouxe todas essas questões para ali, para aquela para aquele universo específico, sabe? E que, querendo ou não, tá super dialogando com a política. Então, eu acho que é, é muito interessante a gente não separar as coisas, né? Da gente realmente pensar tudo como. Realmente, tudo tá ali junto, sabe? Tudo não é nada solto na sociedade.
2: Uma outra pergunta agora, Lai, que eu tenho para você, é como que, então, essa, essa virada estética, essa interpretação das artes nas R.I., e no geral, né, até fora das R.I., ela enxerga a tomada de decisões?
3: Então, é, já que a arte é esse veículo né, para narração... Que narra a história constrói a memória a partir dessa narração eu tive vendo recentemente que existem pesquisas no campo da sociologia é, super interdisciplinar né pesquisas sobre arte e tomada de decisões no campo da, da sociologia sobre o papel da, da influência né da arte nesse processo de, de tomada de decisões e tal e Nesse estudo, ele pontua que, principalmente a partir da, do advento né, da, da cultura e sociedade de massas, é, a gente tem gerado o que eles chamam de uma memória prostética, que seria mais ou menos um acervo de imagens mentais que a gente tem sobre eventos que foram muito importantes e não tem como a gente pensar neles e não visualizar diretamente, é, já que existe né, conexão cerebral assim, direta. E aí, é, eles, esse estudo revelou assim, que, mesmo subconsci subconscientemente ou indiretamente, é, isso determina muito a linha de pensamento que vai ser seguida para tomar uma decisão em relação eu tava pensando, por exemplo, nesses tempos que a gente tem vivido, né? Como a televisão, como as mídias e como tudo, com essa velocidade que a gente tem hoje, não tem influenciado e revolucionado muito, né? O processo de tomada de decisões tem que ser muito mais rápido, né? Querendo ou não.
1: Sim, é, é muito interessante isso de, por exemplo, a gente está no Brasil a gente tá. muita gente que por exemplo está acompanhando a TV está experienciando o sofrimento de uma pessoa em uma outra parte completamente diferente do mundo e isso é muito interessante como isso pressiona também faz um uma pressão cria uma pressão popular em cima dos políticos para realmente agir de uma maneira mais rápida de uma maneira mais efetiva e isso veio muito também do, do próprio da própria guerra do Golfo, veio muito assim, de guerras que realmente foram televisionadas, e eu acho que isso é muito interessante, assim, como mudou muito a abordagem de como a gente lida com as crises internacionais.
3: Exatamente, e isso também é muito importante, essa disseminação toda de imagens, artig... imagens sons e narrativas, que isso também assim de certo modo de democratiza muito né o debate sobre política local e internacional então eu vejo como muito importante esses recursos
1: não com certeza ainda mais a gente que vive num país que cada vez menos as expressões artísticas são valorizadas né a gente vê órgãos que é, teoricamente deveriam ajudar na cultura e deveriam auxiliar as pessoas que produzem cultura sendo completamente jogados de lado então é muito triste ver essa realidade também de a gente, a população em si, lutando para democratizar a cultura, enquanto a gente tem governos que simplesmente não ligam o suficiente para uma coisa que é super importante para a sociedade como um todo.
3: Exatamente, e em relação a isso, por exemplo, também, é, para expressar como é importante esse acesso, é que é, se as obras não são vistas, não são conhecidas, não são disseminadas é, para as pessoas, para o público, né? É como se elas não tivessem nenhum efeito, né? Nem social, nem político. Então, sempre é preciso de um espectador para ver uma interpretação das coisas, para que assim ele forme uma opinião para que assim ele critique, se posicione politicamente. E isso é incrível, né? Porque são muitas possibilidades de posicionamento, já que as pessoas possuem vivências diferentes, experiências diferentes. Então, eu acho que é muito inteligente também que a gente é, aproveite toda a produção é, de, de conteúdo existente conteúdo que a gente produziu humanamente, né?
1: Não, com certeza, ainda mais a história tendo o poder de, a, a arte tendo poder de influenciar inclusive a história, né? A mudança da narrativa histórica é uma coisa que a gente viu assim constantemente no, no mundo da arte, né? Então é, é muito interessante sentir como a arte, ela realmente tá afetando a vida das pessoas o tempo todo, por mais que as pessoas não estejam percebendo essa mudança ou esse ou esses atos mesmo em si. Então é muito interessante esse jogo que a arte tem de realmente é, influenciar, por mais que não pareça, às vezes.
2: Bom, é, isso que a Lai estava comentando de como a arte é importante para nos tornar humanos, como ela, no, como ela nos lembra né, as, essas questões, como ela nos traz essas memórias, eu lembrei de uma citação que eu vou fazer aqui para vocês agora, e também deixo aí para você pro para nós aqui no podcast discutirmos, que é do Mário Vargas Llosa, que diz o seguinte, ela é um pouquinho longa, me perdoem, é, ler boa literatura é ainda aprender o que e como somos em toda a nossa humanidade, com nossas ações, nossos sonhos e nossos fantasmas, tanto no espaço público como na privacidade de nossa consciência. E aí, enquanto a gente estava conversando aqui, eu tive um insight de lembrar essa frase, né? E eu achei bastante interessante, principalmente o final, né? Quando ele diz tanto no espaço público como na privacidade de nossa consciência. Então, como realmente a... as obras literárias não são produzidas do nada, né? Inclusive, os seres humanos não conseguem produzir nada a partir de nada. As coisas têm que ser construídas a partir de algo e, provavelmente, a referência será algo político, visto que dificilmente alguma ação não é política. É engraçado, né? Porque essa
0: frase, né? O humano não constrói nada de nada, né? É, é muito engraçado porque a gente fala assim reclamando ai ah, mas né a, a arte tudo igual né a gente vive copiando né o, o que já foi feito né mas assim o que já foi feito né foi feito antes também que era uma coisa copiada, entre aspas né né mas e, acho que essa vargas essa esse vargas do não né essa frase do do, do, do Ljosa mostra muito bem né tipo como a arte, né, e a criação da arte é algo intrínseco, né, a política, a sociedade, né, ao que há e ao que já foi.
3: Nossa, é muito boa essa frase, e com certeza, o, o que você falou agora já me fez lembrar tem um... não muito um teórico, né, mas um... um cara que debate, um autor que debate isso na virada estética, sobre a gente reproduzir as coisas ou é, não reproduzir, olhar por nós mesmos para elas. E nesse sentido de reprodução artística, sobre manutenção de é, certas constantes que definem o que é arte ou não, ele compara até nas relações internacionais, é uma comparação muito legal com a teoria realista, porque ele fala que representações miméticas, que são essas que repetem é, um modelo padrão, uma, uma estética que já foi determinada e que é tradicional, ela, ela tenta representar a política mundial como ela realmente é. Assim. E isso se aproxima muito, por exemplo, de uma pintura realista. Ele faz esse paralelo. E aí, é, em contraposição a isso, é, ele fala de uma aproximação estética, então, que seria uma mais adequada. Que essa aproximação estética, ela assumiria a existência de uma lacuna entre uma forma de representação e o que é representado com ela. Então, essa lacuna na forma de representação e o que foi representado seria exatamente... É, o que a pessoa que fez a obra quis representar com ela, sabe? Como ela enxerga as coisas para poder fazer a obra. Então, nunca existe uma isenção, por exemplo, é, uma carga negativa de valores e tal. Aí isso é contradiz de novo, né? O, uma forma positivista de, de ver a produção do conhecimento e tudo mais. isso é muito legal.
1: Não, e interessante também aquela frase do nada se cria, tudo se transforma, né? Porque isso a gente pode ver muito refletido nas nossas próprias, assim, eu acho que a melhor coisa que sintetiza tudo isso são os preconceitos que a gente vê na sociedade. É, a gente vê muito, por exemplo, é, agora, principalmente com a questão do coronavírus, a gente vê muito é, muitos recursos de preconceitos mesmo sendo utilizados contra... É, as pessoas orientais, contra os chineses, que, assim, são coisas que você vê claramente que vieram desde o imperialismo, desde da colonização de muitos países dali, desde, inclusive, assim, Marco Polo. Então, é muito interessante ver como a literatura ainda tem um peso hoje em dia, por mais que, às vezes, a gente não pense tanto nisso, né? De como é uma coisa que foi escrita há séculos atrás ainda está influenciando o modo como a gente encara a realidade, como a gente encara o outro, né? Justamente no sentido de o negócio foi escrito há tanto tempo, a gente aprendeu tanta coisa até lá, mas a gente não se toca que a gente reproduz o mesmo discurso que já era dito anteriormente. A gente reproduz os mesmos padrões assim, de pensamento que a gente, por mais que saiba que sejam datados hoje, a gente ainda utiliza. Então é muito interessante ver como a arte tem esse jogo de é, prolongar as coisas também, prolongar os discursos, trazer os discursos cada vez mais fortes e trazer como se fosse dado pela sociedade, como se já isso é assim, porque é aí e não uma interpretação mesmo, né, então acho isso muito interessante.
3: Com certeza, ao falar de, desses estereótipos, assim, de preconceitos, às vezes a gente lê coisas ou vê coisas, assiste, né, e é incrível como elas são tão antigas e ao mesmo tempo tão atuais, então com certeza. É como se fosse revisitar os clássicos, olhar para a arte de novo, né? Olhar novas formas de interpretar coisas que já, já são dadas de um, por um olhar crítico, sempre atento e sempre localizado, né? Sempre assumindo parcialidades e procurando uma via mais justa de interpretação, assim.
1: Bom, agora que a gente já conversou um pouco sobre é, questões mais amplas, questões mais gerais, questões das RH em si, eu acho que seria legal a gente também trazer uma questão mais prática mesmo, mais uma coisa que a gente realmente percebe e trazer uma discussão sobre isso. E aí a gente conversou e pensamos em trazer a questão do cinema, que é uma questão que assim, a gente vê muita influência dentro da, dentro da política internacional, dentro da política externa dos países. E eu acredito que o, o, o Oscar desse ano, o Oscar de 2020, provou muito isso. Ele trouxe, em diversos filmes, muitos, te muitos temas muito importantes. E para mencionar alguns aqui que eu acho que me impactaram mais, que eu assisti, que eu achei muito interessante, foi o curta-metragem, o primeiro deles é o curta-metragem, A Vida em Mim, que fala sobre como é, as crianças refugiadas estão desenvolvendo... Estão desenvolvendo uma doença que faz com que elas tenham que elas entrem em coma é, Simplesmente durmam e entrem em coma e não consigam sair desse coma tão facilmente Isso é causado por estresse, por um monte de problema psicológico Que chama Síndrome da Resignação E ao mesmo tempo, a gente tem é, diversos curtos de ficção também Que trouxeram vários temas muito interessantes A gente tem é, o tráfico de drogas, que foi discutido em uma das um dos filmes indicados ao à melhor curta-metragem que é o da Futebol Club que assim, traz de um jeito muito único eu achei um dos melhores curtas assim indicados esse ano foi realmente muito divertido ver essa perspectiva da do tráfico de drogas é, do jeito que eles colocaram ali inclusive é uma vai ter recomendação que eu faço e também teve o Brotherhood que trouxe o outro lado geralmente a gente tem é, muito na mídia e muito nos filmes a visão americana do, do terrorismo e o filme mostra justamente a visão de um pai que cujo filho foi é, fez parte do Estado Islâmico e estava voltando para casa com uma esposa hein? então é muito interessante ver como o cinema também traz narrativas que geralmente a gente acabaria por não ver justamente pela pela própria circulação né dos filmes é, que geralmente muitos vêm dos Estados Unidos, então a gente acaba tendo uma perspectiva, às vezes, muito pouco plural. E Então, eu acho que, para começar a discussão, assim, qual seria o filme que like, você assim, gostaria de tanto recomendar, quanto falar que realmente teve um impacto assim que você percebeu? Falou, putz, isso é R, Isso que eu estou assistindo é justamente o que eu estudo.
3: Então, eu acho que Bacoral, por eu me interessar muito pelo Brasil, foi um filme que me impactou Assim, demais, quando, não só quando eu acabei de assistir, mas durante o filme todo, é, tive que assistir duas vezes, né? Mas é basicamente, mais ou menos, uma dando muitos spoilers, né? Contando o filme. Uma distopia que se passa em um tempo futuro, mas ao mesmo tempo que se passa em um tempo futuro, fala sobre passado, presente e futuro juntos porque discorre muito sobre identidade brasileira e sobre coisas que estão na nossa personalidade e ultimamente também se expressam muito na nossa, no nosso posicionamento em nível internacional que a gente é, geralmente no cotidiano não é capaz de perceber tanto assim mas o filme ele faz umas alegorias políticas de uma sutileza que é muito inteligente, é sensacional para falar de temas como racismo, é, gênero, violência e liberdade, por exemplo. Então é, é muito sensacional, Bacurau, Eu sugiro que todo mundo assista. Trata muito de temas muito delicados da sociedade brasileira.
0: Bom, Lênin, é muito obrigado por todas as respostas. Foi bastante esclarecedor tudo que você trouxe aqui. Agora a gente vai para o nosso quadro clássico aqui com convidados, né? nosso quadro ping-pong, né? Que a gente faz algumas perguntas informais, faz cobrir seu gosto, tudo, né? o público de casa, dá uma julgada em você. <risos> Enfim, vamos para a primeira pergunta que eu mais gosto desse quadro. Lainen, se você tivesse que escolher uma música uma música para entrar num ringue, aquela música que te apresenta assim, um W, -E, né? Vai chamar lá e no ringue, né? Vai tocar uma música. Qual música seria? Quem vai te apresentar a música? Vai ser aquele nossa, negócio, é nossa, vai... vai entrar no palco. Essa
3: outra musiquinha aqui, ó, tranquila. Pode ser uma música
0: tranquila, assim, aquela música de apresentar a você, né? Que você fala, nossa, isso é minha alma mesmo.
3: Se eu, for, se eu fosse sincera Respondendo essa pergunta Seria qualquer música assim do Caetano Veloso ah, Que não ser, tem hein? impacto de ringue Mas <risos> né?
0: Quem sabe né? o lutador já fica
3: Seria um MPB ali Sendo muito sincera
0: Alguma música em específico? assim?
3: Então Não é uma música impactante de ringue mas seria uma do Caetano Veloso, é Alegria, Alegria. É uma escolha. <risos> é uma escolha peculiar, né?
0: Bastante. É, enfim, sua pergunta. É, qual é o seu livro de cabeceira? Aquele livro que tem na sua estante, assim, que você mais gosta.
3: Ah. Hum. Não tenho um favorito, mas ultimamente eu tô. Pode ser um que eu tô lendo ultimamente? Claro,
2: Cara, qualquer
3: um que quiser. Ultimamente eu tô lendo a... Aquele da Beauvoir, muito famoso, Segundo Sexo. Ah, é, é muito esclarecedor em muitos aspectos. Eu sugiro que todo mundo leia. Bacana,
0: bacana. É, agora, que filme ou série, né? Que você, gostaria, que você tem que apresentar pro, pro crush Aquele negócio que ele tem que gostar Se ele não gostar, ele não vai conhecer mais Aquele filme pra apresentar Ou pode ser série também, que muita gente fala série
3: E pode ser uma série de filmes
0: Pode, claro. pode ser uma série de
3: filmes <risos> É uma trilogia Que ao mesmo tempo Que é muito profunda É muito filosófica também e é velha, é coisa de velha, assim, que, que é... é um clichêzão o título, mas eu juro que é bom. É antes do pôr do sol, antes do amanhecer e é antes do anoitecer.
0: Ah, eu conheço. Nunca assisti, mas eu conheço. Conhece? É. Conhece. é do... É um...
3: Linklater. É,
0: tipo. Isso, né? Não é o das R, não, gente.
3: Não é o Linklater, das... não é o Richard
0: Mas acho que ele chama Richard também, viu? Também Também, não, não é sei. por nada
3: Não é Sem dúvida
0: Ah, eu não lembro, é o cara é do boyhood O das R.E. é Andrew
1: Linklater das R.E. é Andrew? É? Ah, ah, tá. Tá. ah, eu não lembro mais
3: Então tá, é Richard desse, então Eu confundo é os dois, olha tá. só
0: <risos> Eu vou escolher também e com quem você gostaria de ter um jantar, assim, sabe? Alguém que já morreu, né? Ou ainda é vivo, assim, uma pessoa
1: famosa ou coisa do tipo.
3: Eu acho que Pode por ir. eu estar lendo, a, a Bovoar no momento seria ela, né? Assim, para fazer Sim. algumas perguntas e tal. Esclarecer Sim. alguns pontos.
1: Seria um baita do jantar, né? Imagina. Seria um jantarzão conversas.
3: feminista. Né? Tem perguntas, né?
1: É, então agora, como o nosso tema que a gente veio discutir aqui é arte, a gente já falou um pouco de arte, mas vamos focar um pouco mais nisso. É, qual que é assim, quando você pensa na palavra arte, qual que é o primeiro, o primeiro quadro assim que vem na sua cabeça quando você tá pensando sobre arte, é assim, um quadro que você gosta muito?
3: Nossa, difícil também. Eu acho que é um que eu tenho na minha parede, que um pequeno, né, na minha parede, uma réplica, mas que me lembra muito de uma coisa muito específica, que é, é um clichê, né, mas é, é pouco conhecido dele, é um... é um jardim do Van Gogh, se eu não me engano, é um jardim de Arlé.
1: Nossa, Van Gogh é perfeito, assim, realmente... Me lembra
3: do, do Jardim da Minha avó, por ser embaçadinho daquele jeitinho dele, expressionista. Me uhum. lembra muito, eu gostei.
1: Ah, que legal. É... Qual que foi, assim, a arte que mais te impactou? Sendo qualquer tipo, filmes, é, música, alguma coisa assim que te impactou muito, que você sente que, assim, você entrou naquela experiência de ser uma pessoa e sair sendo outra?
3: É, são muitos filmes, né? Mas ultima, todos têm, em todos eu começo a assistir uma e termino outra. Mas o que mais tem impactado ultimamente foi... O Acordar para a Vida, também, do Richard Linklater. Que é aquela animação dele que fala muito sobre o onírico, assim, sobre o universo dos sonhos e do subconsciente e tal. Muito interessante.
1: Ah, que legal. Acho que é mais uma indicação do nosso podcast de hoje para o pessoal. E, por fim, uma, algum personagem, alguma personagem que você sente que te representa muito? Pode ser da ficção, do cinema, alguém que você realmente sente que reflete muito sua própria personalidade.
3: Então, é... Muitos amigos meus têm falado ultimamente que eu me pareço muito com um personagem específico, só que eu nunca acho que eu pareço com nenhum personagem. Mas eu confesso que tem algumas é... associações assim, que podem ser feitas, que é com uma série que o nome é N com um E. Vocês conhecem?
1: Eu já ouvi falar, sim. Muito é bem, bem
3: famosa, na Netflix. Ela uhum. é muito boa. Mas, assim, eu não sei se eu me pareço com ela, mas eu vou acreditar que sim pra ser um personagem porque <risos> eu nunca acho que eu me pareço.
0: é isso, pessoal. Muito obrigado, Laiane, pela participação, né? A gente agradece bastante você estar aqui com a gente, foi um programa muito, muito legal. E isso foi Pode Rir, pessoal. Aqui foi o Jaú,
1: e até a próxima. Valeu! Eu queria agradecer a Laiane por estar conversando com a gente sobre um tema tão importante que às vezes a gente acaba esquecendo, a gente acaba se prendendo muito a questões gigantes e a gente acaba esquecendo outro gigante que, assim, são tão importantes quanto, que é a questão da arte, que é sempre legal, assim, ter esses outras perspectivas que a gente, a gente acaba, às vezes, deixando de lado, trazer essas questões que são muito importantes para a gente até se encarar como é, como indivíduos, como seres humanos e como pesquisadores mesmo das RI. Então, eu queria agradecer a Laiane por estar aqui conversando com a gente e agradecer o, o ouvinte por mais uma vez estar conosco ou pela primeira vez estar conosco Nesse tão... Nesse tão belo podcast.
2: Bom, meus queridos. Mais um episódio do Poderê Chega ao Fim. E eu, Enzo, agradeço a presença de vocês. Muito obrigado por ter nos ouvido. E até o próximo episódio.
3: Gente, eu que agradeço vocês pela oportunidade. Espero conversar mais sempre. que vocês quiserem conversar. E tô aqui, qualquer coisa... E muito obrigada, foi um prazer, é sempre um prazer.